0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og så bliver det også tid til at tage et nyt dyk ind i det danske podcast. vekslag her på Radio 4. Det gør vi her i programmet, som præsenterer og udvikler danske fritidspodcast. Og i aften, der har jeg to på menuen klar til dig. Vi har blandt andet en debut, vi skal have fat i, og så skal vi høre fra nogle velkendte stemmer i samtale podcasten Alt om intet. Men vi starter altså med en debutant her på programmet, og det er en interviewpodcast som hedder De to ud. Og De to ud er en podcast med Ulrik Larsen som vært. Han interviewer forskellige danskere i udlandet omkring deres fravær af Danmark og Allermest tilvældet af de fremmede kyster. For uh, Ulrik, han er en frisk og imødekommende vært, som med sin uh, energi og varme hurtigt træder frem og viser sin uh, passion for de historier, som uh, hans gæster de bringer med sig. Og uh, de historier ja, de kommer altså fra hele verden af, og uh, der er forskellige grunde til, at uh, gæsterne er uh, trukket ud til uh, de fjerne lande. Ulrik, han spørger altid for at blive klogere, og så for at vi skal finde ud af, hvad der er så tiltrækkende ved at forlade de her grønne marker og smørbrød, som vi altså går rundt og nyder herhjemme. I aften skal det også handle om smørbrød, men i særdeleshed også om det gode vejr, for vi skal et til Spanien sammen med Ulrik, og så skal vi besøge Henrik, som altså lever af at udleje cykler i Spanien, og så får han også tid til en omgang tennis og måske også en siesta eller to. Du får podcasten Ditto ud for allerførste gang her i programmet lige her.
1: Velkommen til Ditto de ud. Det her er podcasten, hvor vi tager en snak med danskere, der har forladt de trygge rammer i Danmark og flyttet til udlandet uden nogen returbillet. Tanken om at tage ud og bo i et andet land permanent har altid fascineret mig. Og jeg har da også boet i USA, Australien og Spanien, men kun i perioder på op til halvt år. Jeg ved ikke om tanken er lagt helt til grunde, eller om det nogensinde bliver det. Nu vil jeg i hvert fald høre fra andre danskere, der har taget springet og ikke set sig tilbage. Jeg hedder Ulrik Larsen. Og du lytter til podcasten, de tog ud. Velkommen til.
2: Altså når jeg sådan tænker, det, det der er den største forskel på vores hverdag, det er, at jeg har også slet ikke det behov for ferie, som jeg havde da jeg boede i Danmark. I Danmark, altså hvis jeg ikke havde booket minimum to ferier frem, og det kunne være skiferie, sommerferie, alle mulige oplevelser, så, så havde jeg det fysisk dårligt. Den altafgørende faktor nu, det er, at at øh, nu har vi et liv, at den der, det der slogan med at bygge dig et liv, du ikke vil
1: øh, tage på ferie for. Ikke? Det her var Henrik, og han er min gæst i dagens afsnit. Men inden i lige om lidt skal, skal jeg med til Spanien og høre mere til Henrik, skal jeg lige vide lidt mere om ham. Henrik blev født i 1978, og han opvoksede opvokset på Sjælland. De første år i Slangerup, indtil hans familie vælger at flytte til Lyngby, da han er 15 år gammel. Senere flytter han selv til København, hvor han bor i 10 år, for derefter igen at slå sig ned i Lyngby sammen med hans kæreste Bettina, som han senere får to drenge sammen med. Her går det godt, men ikke arbejder rigtig mange timer som selvstændig entreprenør, op mod 60-70 timer om ugen. Derfor får han en dag en idé. En idé til, at tingene måske kunne fungere på en lidt anden måde. Han vil gerne ud af hamsterhjulet og samtidig få et bedre klima. Derfor flytter Henrik og familien i starten af 2017 til Costa del Sol i det sydlige Spanien. Vi skal høre hans historie nu, og her kommer Henrik. Velkommen til podcasten. De så ud, Henrik. Mange tak, mange tak. Det er stærkt, du har lyst til at være med. Det har jeg har glædet mig til, så godt det egentlig lykkes at få, få lokket dig med her.
2: Jamen jeg har også glædet mig, så det bliver spændende, hvordan øh, det forløber.
1: Altså vil jeg sige lige til, til lytterne her, at der er et par først i dag jo, det er... Første gang, jeg har en celebrity med på podcasten. Du er jo aktuelt i øjeblikket med Diamantfamilien.
2: Ja, det er rigtigt. De har været hernede i foråret og, øh, og prøve hvordan det er at, øh, at cykle rundt i bjergene. Så, øh, så det, var, øh, det var ret
1: sjovt. Også lige til dem, der ikke kender det måske. Der kan være der sidder enkelt eller to, der ikke har set programmet. Det er et program, der kører lige nu på, øh, på TV2, hvor de så var, var nede hos dig og, og leger nogle cykler og kører rundt. I, øh, i bjergene der ja det er, rigtigt. det er rigtigt hvordan var det ellers, var det en, en hel dag du havde sammen med dem, eller hvordan
2: ja det foregik sådan at vi mødtes i Marbella om formiddagen og så, øh, og så var de så øh, med kamerahold og, og hele set oppe og, øh, og så cyklede vi op til det der hedder Istan som øh, ligger en 13-14 km ind i landet oppe øh, og fik en frokost deroppe og så cyklede vi ned igen så øh, der gik der hurtigt en 3-4 timer med det, inden øh, at vi øh, kom frem og tilbage. Så øh, det, var en, det var en sjov dag.
1: Ja, stærkt. Og, og til det, med jeg ikke kender det, I er I nødt til at lige gå ind og se, øh, se afsnittet med, med Henrik, hvis I har tv 2 Play. Det tror jeg også, man kan, man kan se i udlandet. Så der er sådan en, en anden øh, første gang her. Det er første gang, jeg har en, en gæst med, som jeg kender lidt personligt i forvejen. Vi nåede lige at, at stå ind i hinanden dernede, i, øh, jeg tror det var i sommeren. Sanghansk, jeg huske vi holdt dernede i. Øh, i 2018. Jeg boede jo selv i Spanien halvandet år, inden vi rejste tilbage til, øh, til Danmark der i, i sommeren af
2: Ja, det var, det var hyggeligt at støde på jer, både dig og din bedre halvdel. Og øh, det var
1: ærgerligt, at I skulle være tur til det kolde nord. Ja, ja og vi kommer ind på det senere også. Der er jo et godt dansk øh, community nede i, øh, i Sudspanien her. Ja, det er rigtigt. Hvordan går det ellers? Kan I holde, øh, kan I holde varmen? Det begynder at blive... Øh, vinter selv hos jer?
2: Ja, det er koldere nu, men øh, jeg vil sige, at sådan en dag som i dag, der tror jeg, at vi rammer omkring 20 grader, og det er helt vindstille. Så det er jo som en god dansk sommerdag her øh, i slutningen af november. Øh, så det er, det er lige til at holde ud. Øh, vi, har, vi har haft en uge med lidt usted vejr og lidt blæst. Øh, det er lidt atypisk øh, for den her årstid. Normalt plejer november at være en, en flot måned, faktisk. Men, øh, men vi er øh, vi har ikke noget at bokke os over, hvad, hvad den, øh, på den front i hvert fald. Det er helt sikkert. Det
1: er lige den her årstid, som en, der selv er flyttet tilbage fra Spanien af, det er lige her sådan i, i efteråret. Start, rigtig vinter, og man virkelig savner det. Det her med at se solen ikke, og, og 20 grader, det lyder helt, helt fantastisk i forhold til, hvordan, øh, hvordan det ser ud her fra København af.
2: Ja, det er i hvert fald en af de oplevelser, jeg har klort mig hernede. Det er, at, øh, at solen er en øh, særdeles vigtig faktor for mit øh, VR. Og øh, hvis man kan være lysafhængig, så tror jeg, det er det, jeg er. Fordi øh, når vi er i Danmark, og, og, øh, og man, øh, man ikke ser solen i 10, 12, 14 dage, så, øh, så, 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 så får det nogle konsekvenser for min humør. Det er, det er helt afgjort.
1: Ja, det er klart. Det, det påvirker en lidt. Det gør det helt klart. Jeg har lige lidt øh, opvarmnings kan man sige, som også ja. går lidt igen i nogle af de, øh, af de første afsnit. Men... Øh men til at starte med, og du skal ikke tænke for meget over det her, det er egentlig bare din første indskydelse. Hvis du kun måtte spise én ret resten af dit liv, hvad skulle det så være?
2: Spaghetti kødsovs.
1: Ja, det er en gammel, øh, en gammel klassiker, ja. der har fulgt dig i mange år, eller hvordan?
2: <laughs> altså, det er jo sådan en ret, som, øh, som man fik ret, ret ofte, da man også var barn, eller jeg gjorde i hvert fald, og... Øh, og spaghetti kædesårs, den, den er også din sikker. Altså, det, det er en af de forretter, jeg også selv kan lave, så derfor så vil jeg også andre det det. Det er selvfølgelig en, en pointe, hvis man ikke har en,
1: en kok til rådighed, så er det, det er en god ja, pointe. Ja, præcis. præcis, præcis. Så. <laughs> Og hvis du så kunne bo hvor som helst i verden, der er ingen begrænsninger her, hvor skulle du så bo henne?
2: Lige umiddelbart her, hvor jeg bor. Vi er... Øh... Vi er selvfølgelig langt væk hjemmefra, hvis man kigger øh, sådan, sådan helt geografisk, men, øh, men tidligere der boede, øh, eller det gør de stadig, øh, min svigerfamilie i Jylland, så øh, der havde vi også altid tre timer, og nu har vi tre og en halv time til Danmark i en flyver. Så, så, øh, så det, er, det, er jo ikke, det er jo ikke en dagsrejse, hvis man skal besøge familie, eller de skal besøge os. Så.
1: Nej, helt klart. Altså, så tidsmæssigt er det at det, det samme, men værforholdene og de andre ting, vi skal tale om nu her, er altså måske lidt sjovere, end det er i, i Jylland? Ja, afgjort. Men lad os dig med lige få placeret. Hvor det er, du bor henne?
2: Jamen, vi bor i øh, sydspanien, øh, nærmere bestemt det, der hedder La Cala de Migras. Og det ligger midt imellem øh, Malaga og Marbella. Vi har 25 minutter hver vej. Øh, 25 minutter til lufthavnen og 25 minutter ind til Marbella. Så. Og Lagala er en lille kystby, som ligger vi bor tæt på vandet. Vi bor halvanden kilometer fra vandet, sådan en lille smule oppe, og har både udsigt ned til vandet, og, og også til bjergene bagved. Øhm, og Lagala er en, en god by for os, fordi at der er liv året rundt. Øh, vi har skolerne, hvor øh, drengene også går i skole, og, og der er ikke samme turist øh, muligheder. Der er ikke særlig mange hoteller, og der er mange fastborger, så det er fantastisk
1: for vores behov. Jeg skulle sige, der er nok en del af lytterne, og mange danskere generelt, der har været på ferie nede i det, det sydspanske der. Men ja. øh, er ja, det er et fedt område, det er det godt nok. Men der er mange turister, det, det har du ret i. Jeg boede jo selv i på, øh, Pueblo, der ligger sådan godt op i, øh, i højden der. Jeg kan huske, der var nogle, nogle gode bakker, jeg tror, det gik bare lodret opad næsten i, i 3-4 kilometer. Men, men det har du ikke rigtigt dernede. Der kan du også komme ret, ret let ned til, til stranden.
2: Ja, altså, der er jo bakket overalt hernede. Ikke? Det er lige meget, hvor du bor. Men, øhm, men La Cala er, er en, en lille, flad kystby, som ligger ned ved vandet men øh, du kan sagtens du kan sagtens finde bakker også i i Mikras
1: øh, område her, hvor hvor vi bor ja. så, så øh, ja. tre en halv time i, i flyver og så måske lige en halv time i bil sammen ned hos dig præcis. præcis og hvordan ender du med at flytte til øh, til Mikras
2: jamen men øh... Processen er, er på nogle områder lang, men alligevel også med kort aftræk. Jeg lufter hurtigt idéen til min bedre halvdel, og, og hun er i første omgang ikke helt frisk på idéen. Og, der går så et stykke tid, og stille og roligt får vi, får vi samarbejde fundet ud af, hvordan det kan lade sig gøre. Og, vi har nede over et par omgang, tager nogle lange ferier. Øhm, hvor vi rekognoserer og, og ligesom afdækket, Hvilke områder kunne være spændende At, øh, at bo i Og, øh, og det er hovedsageligt klimaet Og så er det med muligheden for At det også er Forholdsvis nemt som ekspert At få en, en hverdag
1: hernede Hvornår opstår ideen Til at flytte ned hos dig selv?
2: Jamen, det gør den tilbage I 2015 Som jeg husker det i starten af 2015 Og øh, det sker egentlig Fordi jeg læser noget der hedder NLP øh, Og øh, det var egentlig meintet på At jeg skulle være en dygtigere leder Og en bedre chef Men øh, jeg fik øjnene op for At jeg var på den forkerte hylde Og, øh, og lige pludselig går det op for mig at, at, at det der hamsterhjul Jeg havde skabt for mig selv Med at arbejde 60-70 timer om ugen Det øh, det er drænende, og det er ikke det, er ikke det jeg drømmer om. Så, øh, så altså, der bliver kastet en masse bolde i luften, og, og en af dem, det er at, at flytte til udlandet. Og, øh, og den arbejder jeg videre med, og det, det er så det, jeg bærer hen Kan,
1: kan du godt lige forklare, Henrik, hvad, hvad er NLP for noget?
2: Det står for neurolinguistisk programmering, og det er i princippet en anden måde at, at arbejde med dine tanker og dit
1: mindset. Og... Så du bliver, du bliver mere bevidst om nogle ting, og du reflek- ja, reflekterer mere over, hvor, hvor er du egentlig henne i, uh, i tilværelsen der, kan man sige, i 2015?
2: Ja, jeg, jeg læser jo det, der hedder en business practitioner uh, inde i Valby i, uh, i forbindelse med det. Der, uh, der får vi oplyst alle os kursister, der er en del af den uddannelse, at 80% de enten skifter job, eller, eller bopel, eller, eller den, de nu bor sammen med. <laughs> så, så, og i og med, at jeg havde en lille søn, eller har en og var en mere på vej, så øh, så synes jeg ikke, at det var tid for at skifte hustruen ud. Øhm, så det blev en kombination af både job og bopæl for mit vedkommende.
1: Det var t- timingen bedre til, kan man sige, på det tidspunkt ja. her. Men dine din, din sønner, de er hvordan er det? De er og 7 år gamle i dag,
2: ikke? Ja. 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 det er rigtigt, det er rigtigt. Øh, de står meget ud af. Så meget livsbekræftende. Det ved du selv. Ja,
1: ja, ja. Jeg har også en lille en på øh, på ni måneder nu her. Men det er det, jeg kan godt forestille mig, fordi tilbage i 2015, der har du så haft øh, det ældste.
2: Ja, Valentine, Valentine er født i 2014. Øh, så
1: han har været et år gammel, da du begynder at overveje, om man skal rive det hele op og flytte ned øh, sydpå?
0: Ja,
2: præcis. Øh, det er i sommeren 15, at, at det begynder at gå rigtig stærkt.
1: Jeg tror også mange godt kan måske forstå, at din, din kæreste Bettina der, har været lidt, lidt betænkelig. Ja. Det kan jeg også, også levende sætte mig ind i nu, fordi man... Man er jo glad for den der tryghed ikke man har i i Danmark specielt de de første år kunne jeg forestille mig. Ja.
2: Jo, men man kan sige vi vi boede jo øh, vi boede en fantastisk villa i Lyngby øh, Legusterhæk og øh, alt alt var der til at høre øh, to biler i karburten og øh, Bettina havde et øh, et rigtig godt job og jeg var selvstændig entreprenør og øh, på papiret så alt jo rigtigt ud. Men efter det første år som far blev jeg også hurtigt bevidst om, at at det her kunne ikke fortsætte, fordi så ville jeg ikke have noget fornuftigt forhold til til mine børn. Fordi jeg nærmest ikke så dem og ikke var sammen med dem. Så så i takt med, at jeg også kunne mærke, at at det setup, vi havde i vores entreprenørforretning, ikke var det, jeg ligesom drømte om, så så var det, så var det en, en, en ret nem beslutning for mig også, ved at sige, at der skulle ske noget andet. Så.
1: Ja, ja, det er klart. Og det lykkedes, det du bearbejder Bettina lidt over øh, halvanden, to år kan jeg regne ud. Jeg ved, du ender i, i Spanien i starten af, af 17. Så det er, det er en periode på to år, du, du ligesom bearbejder. Hvornår begynder Bettina at knække lidt så? <laughs>
2: Jamen øh, nej, det står faktisk ikke klar for mig, hvornår, men på et tidspunkt, så, øh, så er det som om, at falder lidt på plads. Øh, de første tre-fire måneder, der går jeg selv og pusler med det, og der er det ikke, fordi jeg har sagt min drømme højt, fordi jeg er en idemand, og kan godt finde på mange pussy ting, så, så nogle gange, så, så skal jeg også lige stikke fint på lidt, meget der kommer videre. Ja, der skal lige filter på, inden at, at der bliver smidt bolde op i luften så, så det første stykke tid, så var det jo bare min, og det er sådan det kommer ud fra sådan et sådan vision board, hvor man, man bare øh, sætter nogle streger og skriver lidt småtanker og sådan noget, hvor at den, den der sol og, øh, og strand, den går bare igen øh, på, på alt, hvad jeg ligesom har, har fået skrevet ned de tre fire måneder. Ikke? Og så begynder jeg ligesom at, at pille lidt i det og finde ud af, okay, der er jo noget om det her, ikke? og jeg bliver nødt til at, at finde ud af, hvad det, hvad det handler om. Så.
1: Havde I mange sådan brede overvejelser i starten? Altså nu siger du sol og strand, altså kunne det også have været Nice i Sydfrankrig, eller, eller havde I låst jer fast på, øh, på Sydspanien ret hurtigt? Nej, vi
2: er egentlig ret, øh, vi er ret klare på sydspanien. Øh, jeg havde læst lidt op på, det er, jo, det er jo det mest stabile klima, vi har i hele Europa, ud over øh, øerne helt nede ved Afrika noget. Øh, Grankenaria, Lanzarote og alle dem der. Øh, men ellers så er det det mest stabile klima i øh, Europa. Vi har 320 dage om året med solskin her. Øh, og, øh, og så er vi ikke sådan helt... Øh, helt afskåret for omverdenen, føler jeg. Fordi vi er så tæt på Danmark stadig. Øhm, og så, jeg kunne ikke se mig selv bo på en ø. Øhm, det, det ville blive for, for indspist, tror jeg, eller for, for lokalt til, at, at jeg kunne, øh, kunne trives. Og jeg tror også, det er sværere at starte en forretning op i, i så lille et samfund. Øhm.
0: Helt klart. Ja. Du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Talents Lab, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske fritidspodcast. Her som den første er det en debutant her på Talents Lab, det er De To Ud med Verden Ulrik Larsen. Som i aftens afsnit taler med Henrik, som er flyttet til Spanien og nu lever af at udleje cykler. Det fortæller han videre om lige her.
1: Hvad var jeres forhold og tanker omkring, øh, omkring Sydspanien? Altså havde I været på ferie dernede, eller hvad kendte du til, til området inden?
2: Ja, vi har begge to været her. Vi har aldrig faktisk været på ferie sammen hernede. Vi har været øh, Mallorca og Dubai og alt muligt andet sammen, men øh, vi har ikke været, øh, været hernede sammen. Men vi har været og begge to på ferie hver for sig, så, så kendte godt til området og, øh, og havde sådan en god idé om, hvordan det ville være at bo dernede allerede. Vi har så flere ture ned, inden vi flytter ned af længere vejhed, hvor vi, hvor vi bare afsøger områder og bliver klogere på, hvordan en hver dag kunne undersøger mulighed med, med skoler og alle de andre ting, som, altså praktiske ting, som, så at, at vi vidste, hvad vi gik ind til
1: også. Ja, og dine to drenge der, hvor gamle var de, da I flyttede derned i, i januar 17?
2: Jamen, de er to, et halvt og et halvt år. Ja. Så.
1: Altså, der, der skulle lige afklares nogle ting omkring det, det ene og det andet der. Ja,
2: ja det vil jeg sige, øh, den lille, han, han, han er jo helt sikkert ikke registreret noget af, hvad der er foregået. Øh, den store har stadig også en ret god alder i forhold til at flytte ham ud af hans, øh, hans hverdag i Danmark. Øh, det vigtigste parameter for så små børn, det her, de har også. Og vi var der jo om nogen. De første ja, 8-9 måneder, der laver vi jo ikke noget. Der, der, der prøver vi bare at lande ned og, og ligesom få, få styr på, hvad skal der foregå, og, og hvordan skal det her se ud fremad.
1: Så. Jeg skulle til at sige, får at få styr på, på timeline der, og hvad, hvad var din oprindelige plan, da I, da I så bestemmer jeg der i slutningen af 16, for nu tager vi afsted, flytter vi ned til, til Sydspanien.
2: Jamen, der var i virkeligheden ikke rigtig nogen øh, plan. Æh, planen var, at vi skulle være mere sammen, og vi, skulle, øh, og vi skulle som udgangspunkt have et sabbatår, og vi lovede hinanden øh, et-to år nede som udgangspunkt. Æm, og det er også det, jeg har sagt til, til min familie og venner, og, og alle, vi har talt med op det i Danmark. Æm, så, øh, så planen var egentlig, at, at vi skulle ryste posen, og, og så se, hvad der skete. Æm, og det, det er så blevet til fem år nu. Så, så det er. Ja, det er jo sådan at livet går, men vi trives, så det er, jo, det er jo det vigtigste.
1: Ja, søgte I job dernede, eller, eller tænkte du egentlig fra starten af, at, at du ville forsøge at oprette dit eget firma?
2: Jeg har været selvstændig i 15-16 år. Så, så hvad det angår, der. Der har det hele tiden været klart for mig, at hvis jeg skulle noget, så skulle jeg være selvstændig hernede også. Øhm, vi vidste ikke rigtigt, hvordan det var ledes med, med Bettina, øh, hvordan det var ledes, men, men nu har vi lavet en virksomhed, hvor vi, hvor vi kan arbejde sammen, men stadig lave det, vi er dygtige til at være især i virksomheden. Så det er fantastisk.
1: Og hvad er det for en virksomhed, I har, I har lavet nu her?
2: Jamen, vi har lavet en, en virksomhed, som hedder BikeStato, som udlejer cykler. Øhm, og det foregår på den måde At ligesom hvis du skal bruge en bil Når du er ude at rejse Så booker du cyklen online Og øh, vi sørger for at tilpasse cyklen øh, til, øh, til forbrugeren Og øh, så leverer vi den ude på adressen Og afhenter den igen Og det er En gennemsnitslege ligger på et sted Mellem 4 og 7 dage typisk øh, I sommerperioder Og hen over jul og nytår Der er der oftest lidt længere legeperioder Men øh, det er sådan, det Det er, det er cykler, øh, det er, som jeg siger, det er oftest dobbelt så dyrt at lege en cykel, som det er at lege en bil i Sydspanien.
1: Ja. Og... Det, det er måske ikke så god reklame, eller hvad Henrik kan sige, men... Nej, men, ja, men er sådan... ikke
2: så... Så... Ja, ja. og,
1: og det er en god oplevelse, og der må vi også bare referere tilbage til vores snak i, i starten her, at altså, se det afsnit med Diamant-familien, hvor Henrik er i en meget prominent rolle, vil jeg sige, Henrik, du har i, i det afsnit ja. her, ikke? og du du prøver at hjælpe dem med at komme rundt på de her cykler, og de ser sgu lækker ud. Det gør de. Altså, man får da lyst til at komme ned og, og cykle i, i bjergene dernede. Jeg, jeg trænede jo også meget dengang, jeg var der. Altså, jeg trænede meget rundt i, i bjergene og cyklede rundt. Det, jeg var dernede ja. og, og bo også. fedt område
2: Altså, jeg vil sige, at den natur, som vi har hernede, det er selvfølgelig en sidegevinse ud over, men, men den bliver man også øh, altid glad af. Altså, falmer, Bjerg, øh, Flot vand og ja, bare en, en natur, som, som man ikke ser ret
1: mange steder i verden. Øh. Og så bare lige til, til lytterne, for lige at binde det sammen. I, I det første afsnit talte vi meget om det her med, at, at Australien, som vi, vi havde to øh, gæster med fra, har en ret vild cykelkultur. Altså, det er sådan noget, hvor folk nærmest prøver at køre lige op ad dig, når du cykler, for at genere dig lidt og, og dytter af dig og råber det ene og det andet, når de ser en cykel. Det er lidt, lidt underligt. Der må vi sige, at, at der er de gode i Spanien. Så vidt jeg husker i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad din, din oplevelse er, Henrik.
2: Og oh, super. Super, super. Øhm, nu har vi haft Brik Stato i fire år, og vi har faktisk kun haft øh, to kunder, som har haft problemer med bilister, øh, hvor at der er sket uheld. Øh, så, øh, så ved det angår, der er de...
1: Jeg skal bare sige, det, har, det har sikkert været turister, der har haft, de har haft problemer med. Ja, præcis, præcis,
2: præcis. Spanierne er uhyredisciplineret. Der er også en ret streng lovgivning omkring det. Og du skal have minimum af 1,5 meter, øh, for at du må overhæl ind øh, til en cyklist. Så tit, hvis man ligger og kører opad op i bjergene, så... Øh, så, så kan du have en helt og biler
1: bagved dig, fordi de bare ligger bagved. Stødt og roligt og venter på, at der er plads. Øh. Det er sjovt med den, den regel. Altså det hedder det faktisk også i Australien, der hedder det også halvanden meter, men jeg tror bare, det kommer meget ned til kulturen, fordi jeg kan godt genkende det, du siger, at de, de venter bare fint bagved, og, og får der plads til at overhale. Ja,
2: men Spanien er jo... Øh... Uhyredygtig i alle, alle livs sætter til, øh, til at passe på de svage. Og øh, der er bare en, en ret hård øh, lovgivning omkring. Øh, jeg har hørt fængselsstraf faktisk, hvis, øh, hvis man bliver taget i at genere cyklisterne. Så...
1: Sådan. Ja. Jeg bare det bare tilbage til, til firmaet, at du får det til at lyde lidt let. Altså er det bare at, at oprette et firma, ligesom det er, hvis jeg går ind på, øh, på en hjemmeside i Danmark og siger, nu vil jeg gerne lave mit eget Enkelmandsfirma?
2: Nej. Øh, hele den del, den, øh, den har jeg jo stadig ikke vendt mig til. Øh, Spanien er øh, på mange områder et fantastisk land, men, øh, men der er også en del udfordringer. Øh, alt, hvad der hedder administrativt inden over det offentlige og sådan noget, det er, det er helt fuldstændig langhårdt og tumle rundt med. Øh, men øh, vi har stiftet det, der hedder et SL øh, virksomhed, som er sidestillet sidestille med et APS i Danmark. Det er noget nemmere at stifte det, der hedder et autonomo, som er et enkeltmandsvirksomhed. Men i og med at jeg vidste, at jeg havde større visioner for den her virksomhed, så er det vejen frem i forhold til at kunne have indsatte og sådan forskellige
1: Fedt. Og det er også bare for at få lytterne med, fordi at det her det er jo også en, en podcast, hvor nogle af dem måske sidder og forhåbentlig drømmer om at gøre nogle af de samme ting, som, øh, som du har gjort, som man, man skal have. Et, det kan jeg huske, at jeg var heldig, at jeg havde et, en, et arbejde på et dansk hospital, der hedder Montebello, hvor jeg var som fysioterapeut. Så jeg tror, vi blev taget lidt mere i hånden, end du måske har, har været fra starten af, Henrik. Men jeg var nede. Yeah. Jeg var nede selv at få oprettet det, man kalder et nummer. Det var også, som du yeah. beskriver, en en oplevelse for sig, ikke? hvor man sidder på en, på en spansk politistation og ikke rigtig kan forstå, hvornår man skal komme ind, og så meget gammeldags får man nogle papirer i, i højre og venstre, der skal...
2: Jamen, jeg husker det er jo helt tydeligt. Første gang, der kommer vi ned, og, og vi gerne øh, have oprettet de forskellige ting. Så får vi at vide, at vi kan komme der ned om tirsdagen imellem 9 og 10 for at bestille en tid. Det vil sige... I det tidsrum, der kan du få lov at bestille en tid. Oplagt. Og, og vi kommer ned klokken, jeg tror den er 9.30, efter vi har afleveret ungerne i børnehave, og øh, vi får så at vide, at ah, nu er alle tiderne taget, så nu kan vi komme ned næste uge. <laughs> så, øh, så det er sådan, det foregår. Æm, så øh, ugen efter var vi der jo så klokken 8.59, god militærtid, øh, et minut før. For, <laughs> for at bestille tid, og så lykkedes det så at få en en tid. Øhm, men, men altså Vi har så mange øh, sjove episoder For den tid hvor at øh, At, øh, at vi, vi kunne Vi kunne dårligt få lov at blive oprettet I systemet øh, fordi vi ikke havde noget arbejde Og fordi vi ikke havde startet en virksomhed på det tidspunkt øhm, Selvom man kunne påvise at man havde penge På kontoen til at man kunne klare sig selv Og alle de der forskellige ting Så, så var det Så var det nærmest umuligt at blive registreret I systemet øhm, det er jo svært for mig at forstå som, som altså jeg, jeg, kommer jo, jeg kommer jo ned for at bruge penge og for at være en del af samfundet og...
1: Jeg tænker også, at I har haft økonomien i orden, altså I har jo I har lige solgt ja. huset, I, I havde i Lyngby, ikke? Inden I tager afsted.
2: Ja, præcis. Præcis. Øh, så så øh, men det er, jo, det er jo det, som altså som jeg også øh, værdsætter så meget ved at bo hernede, det er at, at på mange områder af, Spanierne er Spanierne jo meget anderledes, end vi er, og, øh, og det er en kæmpe gave og også en læring at se, hvordan andre mennesker, de ligesom øh, oplever verden, og hvordan et liv også kan leves.
1: Ja. Men man, Æh, man kunne ja. godt ønske at den der proces kunne foregå online, eller et eller andet, tænker man, ikke? Præcis. Men,
2: <laughs> men, <laughs> det, men det har jo også bare, det har også bare været en kæmpe gave i forhold til vores virksomhed. Fordi vi, vi har jo kunnet se, at dem, vi skulle konkurrere med, de, de lever jo, som vi gjorde for 20 år siden. Øh, mange af dem har jo ikke engang hjemmeside og de tager ikke telefon, hvis man ringer det de forventer, at man kommer ned forbi øh, deres dør og håber på, at de så øh, er hjemme og ikke holder sester og, og har de ting på lager, som man godt kunne tænke sig øh, så, øh, så, så hele den del er jo en kæmpe gave og det er også derfor, vi har valgt at sige at vores virksomhed kun skal være online vi har ikke en fysisk butik alt foregår øh, fra huset, vi bor i her vi har, øh, vi har en store kælder, øh, hvor at vi kan have alt nedefra, og det er, en, det er en kæmpe gave for mig. Jeg arbejder en lille smule om, om morgenen, og så igen øh, sen eftermiddag og aften øh, ved hensyn til levering af så, øh, så det er ja, det er en kæmpe fordel at, at de er at de er bagud på mange parametre.
1: Men også, ja. også i forhold til også i lytterne her, altså det, det er jo relativt, altså det er til det tager mere at gøre at komme ned og starte en virksomhed i Spanien, der er, som Henrik og, og jeg siger, ikke der, no, der er nogle ting man lige skal igennem. Men, men i forhold til for eksempel USA eller Australien og sådan noget, hvor man virkelig skal kæmpe med med visaer og, og sætte sig godt ind i det, så har vi jo mange rettigheder i Spanien som som EU-borgere. Jeg tænker vi faktisk vi kunne nok være der så længe vi har lyst til. Egentlig, det er kun det her med, når du vil lave et firma, så skal der selvfølgelig lige styr på nogle nogle papirer, eller eller 50. Ja. Ja.
2: Men men jeg vil sige, ja, altså som som danskere, EU-borgere, og hele hele den del, der der er det jo ikke meget anderledes. Der er også mange ting, der foregår elektronisk i dag hernede, så 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 de er jo på vej frem. Men det, det, der lidt står stille, det er, at at mange af de spaniere, som arbejder i i de forskellige positioner på på de offentlige instanser, de er er måske ikke så omstillingsberatte. Og og når man kommer som kartoffel til til et andet land, så så, bliver man bare ikke altid... hjulpet på samme måde, som, som hvis man var indfødt, Og det, det må man jo bare tage med.
1: Det er også det, er også det der med, jeg ved ikke, har du, har du fået lært spansk sidenhen? Fordi jeg tænker også, det kan, være, det kan gøre det endnu sværere selvfølgelig, at, at de ikke taler super godt engelsk, og det er jo selvfølgelig også fair nok. Det er, det er deres land selvfølgelig, men, men det gør bare kommunikationen lidt mere udfordrende nogle gange, hvis man, ja. hvis man ikke selv snakker super godt spansk. Ja. Altså det er lidt... Jeg jeg huske? Ja, mit,
2: mit spanske er ikke øh, super godt. Jeg kan utrolig mange ord, øh, men at, øh, at lave en, en samtale hernede, det er rigtig svært. Også fordi andalusisk, det er jo lidt som, som Sønderjysk eller Bornholmsk, øh, hvor at, øh, at hvis man hører radio fra, øh, fra Barcelona eller Madrid, eller ser tv, så, så er det en helt anden, øh, helt anden måde at tale spansk på, end man gør nede i Andalusien. Så men min bedre halvdel og begge drengene, de er jo flydende i spansk, så, øh, så vi er begyndt at træne lidt mere. Øh, men jeg har bare ikke og det må jeg bare have far. Der er mange ting, som øh, jeg synes, jeg er dygtig til, men lige nøjagtig sprog, det, det er ikke en af mine tror Trods
1: generelt, det, det er bedre at lære sig noget som, som femårig, end det er som, øh, som nogen af 40-årige, kunne jeg forestille mig.
2: Ja, jeg kan jo se, de, altså, de taler jo begge to tre sprog allerede, det er jo en kæmpe gave. Altså.
1: Ja, jeg kan sige, så... de lyttere af jer, der er med, der, der bor, omkring, øh, i, altså bor i Spanien, eller kender til området, ved jo også det her med, at, at de er ikke så super skarpe i engelsk, i, i Andalusien og Sydspanien, men det giver også en, en god mulighed jo, for at man rigtig kommer i gang, med at snakke, snakke spansk, Ikke? Man, man har muligheden, i hvert fald, hvor jeg tænker, at hvis du flytter til Danmark for eksempel, så, så snakker alle danskere jo engelsk til dig, ret hurtigt, og du har måske ikke den samme mulighed, så det må du øh, gribe, hvis chancen er der. Ja.
2: Jeg spiller en del paddle med, med mange af de lokale spanier, og det, det hjælper mig lidt. Øh, så, øh, så ja, det går den rigtige vej. Det går den rigtige vej. Problemet er jo at øh, eller ikke problemet, men øh, vi har ikke rigtig nogen spanske kunder. Øh, alle vores kunder er fra alle andre lande i Spanien. Øh, så, øh, så det meste foregår jo på engelsk øh, eller dansk, norsk, svensk, som er en stor del af vores kundegruppe også. Så, øh, så hvad det angår, der øh, behovet er der, men så ikke alligevel.
1: Er det primært skandinav, der kommer ned og og der er cykler hos dig?
2: Ja, det er det. Vi mener omkring 40 45 er fra Skandinavien, så øh, med med hovedtal af danskere. Vi har fået skabt os et et ret godt navn i Danmark. Det er også nemmere, det der har mit netværk for cykling førhen også. Så det det er nemmere. Men men vi har jo jo kunder fra hele verden faktisk. Der kommer også fra USA og Australien. Så englænder har vi også flot repræsenteret, når de ellers må rejse til.
1: Jeg skulle sige, England er jo generelt flot repræsenteret i mange steder alt andet, alt af landet, eller verden, synes jeg. Hvordan, er der nogle problemer med dem? De er jo vant til at køre i, i venstre side. Der er ikke nogen ikke Nej, stederne.
2: der er mange, der gerne vil have byttet rundt på bremserne, øh, men øh, ja, det, det gør vi ikke. Vi har gjort det nogle enkelte gange til, øh, til folk, som har lejet mountainbike, fordi det er lidt nemmere at gøre, men øh, på racer, der er det et stort arbejde, øh, når det er hydrauliske bremser, så, øh, så det, det gør vi altså ikke. Så. Men jeg prøver at fortælle dem, at I skal bremse nogenlunde lige meget med både forbrøms og farbrøms. Så man ikke står med,
1: med hovedet udover styret. Ja. <laughs> ja,
2: præcis. Vi har haft et par stykker, som har taget dem på mange tyndre i går. Men de uh, må lære dem på
1: den måde. Ja, der er, ikke, der er ikke andet for.
0: Du lytter til Lab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftenens første afsnit her i Talents Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. I denne time har vi fat i De to ud, hvor Ulrik Larsen taler med sin gæst Henrik, som er flyttet til Spanien og nu bor fast med sin familie. Og det kan du høre videre om lige her. Ja.
1: Var, var der nogen, ellers en nogen kulturchok eller nogle sjove misforståelser, eller et eller andet i starten, da I, da I flyttede ned? Ja, der har
2: været mange øh, sjove oplevelser i hele den her proces. Øhm, det, som har overrasket mig mest, øh, det er egentlig øh, deres måde at køre bil på og noget, og, og sådan, altså, omgås i trafikken, og... Øh, en ting er, at der er mange skuter noget, det er i det sig selv øh, tit en udfordring. Men, øh, men jeg, øh, jeg undrer mig over, hvor ligeglad man kan være med både sin egen bil, men også andres biler. Altså.
1: At det er den der klassiker, man ser, ikke hvor at, at jeg tror, at der er nogen, der ikke engang trækker bremsen, fordi så kan man lige skubbe lidt til hinanden. Det kan jeg huske var, var rimelig udbredt inde i, i Malka, ja, og så er der lige lidt mere plads.
2: Jeg har, jeg har så tit oplevet, specielt da, da Valdemorting gik i børnehave nede i det, der hedder La Casita di Martin. Fantastisk børnehave for dem, som sidder med små børn og gerne vil, vil flytte herned. Der var der, der var der flere gange, hvor jeg så, hvordan de bare skulle ind i en parallelparkering, og de skubbede både til bilen foran og bagved. Og, og alle kunne se, at den kunne ikke være der, men, men de fik plads alligevel. Så, Stærkt.
1: Men der er ikke andre ja. ting, der ellers lige popper op, hvor du har gået skævt af? Nej, jeg synes
2: egentlig ikke, Vi har egentlig ikke rigtig haft sådan en bump på vejen, eller sådan udfordringer. Vi har haft rigtig mange af de der fede har oplevelser synes jeg. Med, sådan kan man også leve livet, ikke? hvor spanierne er jo, jeg oplever dem som meget sådan her og nu, Altså, de er meget inden for den kvadratmeter, de nu står og er på, øh, og tænker ikke sådan, så meget videre frem. Det er meget mennesker, og, og, og de forstår bare at være glade i nuet, og de er, ikke så, de er ikke så bange for at, at være sådan korrekte eller ukorrekte. Eller. Det, er sådan, det, det er en meget fed måde at tænke i livet også, at det her, det er...
1: Det er sådan lidt... Øh... Ja, det ved jeg ikke. Jeg er her bare, og det skal nok gå. Ja, man er, man er ikke så super bevidst omkring, øh, omkring alting, konstant.
2: Nej, præcis. præcis. Øh, det, det kan jeg i hvert fald huske, jer som, som barn tit har fået at vide, og, og sådan, ikke? At også det der med, at vi som danskere, vi, vi forsikrer os i hovedet røv, og vi, øh, vi, vi, vi gør en masse ting for at og, og, øh, og ligesom... Kig, kig ud i fremtiden, og altså, vores de er her bare ikke. De lever, og de, øh, det, det skal nok gå. ikke øh, De er også meget familiemennesker, lever sammen, flere generationer, og øh, de, de er sammen på en anden måde. De mødes tit, 20-30 mennesker bare nede på stranden, og bare har en fest, og ja, børnene løber bare rundt og leger hele dagen. Og det, er ikke, det er ikke så schemalagt, øh, hvor det oplevede vi meget i Danmark, at øh, der var nogle af vores venner, hvor man skulle nærmest booke dem flere måneder i forvejen, hvis man skulle være sikker på at ses.
1: Det har du helt klart, det kan, det kan jeg tydeligt huske. Der laver man lidt mere aftaler spontant i, øh, i Spanien.
2: Ja, det er meget sådan, så gør vi det. ikke. Øh, selvfølgelig har vi også fået mere fritid, end vi havde i Danmark, så, så det gør det også nemmere. Men, men øh, der er bare en, en, helt anden, øh, en helt anden tilgang.
1: Selvom du, er, du var selvstændig i Danmark, og du var selvstændig i Spanien nu her, Hvem er den med din work-life balance? Er den blevet bedre, eller er du bare bygget op igen med, med timer?
2: Nej, det er meget bedre. Øh, jeg havde en stor entreprenørvirksomhed i Danmark, og jeg arbejdede gennemsnit 60 timer om ugen. Øh, jeg arbejder måske det halve her noget, øh, og det er måske højsat.
1: <laughs> <Ja. laughs> det, det bliver jo, det, det kommer jo ud der. Kan man sige ikke, Så du er? Uh... Det er jo godt at vi lige for sat den lidt højt, men, øh, men der er i hvert fald blevet tid til, at man kan, man kan spille tennis Og der ved jeg ikke, om vi skal forklare, hvad det er. Det må, der skal I øh, følge lidt med, tror jeg. Altså, det, er det, det er det nye. Det er tennis med, med vægge hele vejen rundt, og så spiller man typisk to mod to, ja, så vidt jeg husker det. Det er rigtigt. Super ja. sjovt, og det er, også, det er også vundet indpas. Jeg bor selv i, i Ørestaden her, og der har vi fået et, et padletcenter, der er udendørs. Godt nok.
2: Racket Club, eller hvad er
1: det? Eller er det Halo derude? Jeg ved faktisk ikke, hvad den hedder. Det kan godt hedder Halo. Det ja. er en, en 8-baner ved siden af Fields. Det ah, store. Ja, det er Halo. Ja, ja. ja. Men det er ja. udendørs, så jeg allerede. Altså, ja, ja. det er måske 4 ja. måneder om året. Det er ja, rigtig jeg så, sjovt.
2: Jeg så godt videoer fra, øh, fra sidste vinter, hvor at alt var lukket ned i Danmark, men Paddle udendørs for noget af det, man kunne få lov til. Og der var jo altså, der var sne på banerne, alt muligt. hvor at, var ja, Ja, jeg kunne ikke lade være med at ryste på hovedet og tænke,
1: hvad fanden foregår. Ja, ja, ja. Men det er det er kommet frem, det er det godt nok. Ja. Men hvordan synes du ellers, er fritiden, eller er fritiden anderledes i, i Mikras og i Sydspanien, end det var i, i Lyngby?
2: Ja, den er meget anderledes. Altså, nu her, der har jeg jo, jeg har jo typisk fra klokken 10 til klokken 16, hvor at, at der, kan jeg, der kan jeg gøre, hvad jeg vil. Ofte så har jeg lidt cykler, der skal klargøres i løbet af dagen til næste dag, men, men øh, det, det tager ikke særlig lang tid. Øh, så øh, jeg får styrketrænet, jeg får cyklet og jeg får spillet paddel, og det kan jeg oftest klare øh, i dagstimerne med drengene i skole. Øh, jeg spiller også en del paddel sent om aftenen, fordi det er ikke alle, der er så privilegerede som jeg, og er tid i løbet af dagstimerne. Men øh, jeg har blandt andet en kamp i dag her 12.30,
1: så, øh, så det er kører du, kører du sådan en old school siester? altså det lyder lidt sådan at du har lige nogle, nogle timer der hvor du ikke slapper af lyder det så også til, men, men du får lavet nogle andre ting end, at, end ja, at arbejde i hvert fald jeg
2: vil elske at få siester hver dag, men det, det får jeg ikke det er meget meget sjældent når jeg får en middagslur øh, det er også jeg jeg har svært ved bare at ligge et kvarter 20 minutter som man jo skal hvis du skal have noget ud af det ikke? så så øh, Ja, når først jeg er i gang, så er jeg i gang, så vil jeg hellere drage dem om kul, og så have en god nattesøvn. Men øh, det, den, den, den er på min ønskeliste i fremtiden, at jeg skal til at implementere en, en siester i min hverdag. Det ville være fedt.
1: Ja, det ville være en god øh, rutine at køre, ja. når man først kommer ind i det, tænker jeg. Ja. Hvordan, en anden ting, det er også lidt sjovt at runde, det her med, hvad gjorde du med lejlighed? Altså, var der nogle sider, I kunne, I kunne lege igennem, eller have I købt noget fra starten af?
2: Vi leger faktisk et, det der hedder et townhouse hernede. Vi har et hus, hvor vi har omkring 150 kvadratmeter bolig, og så har vi en separat lejlighed nede Det er der, hvor vi har noget gæsteværelse og noget også, men så har vi alle cyklerne dernede, og forretninger etableret dernede. Vi startede faktisk med at skrive under på en købsaftale på et hus hernede, og øh, vi deponerede også øh, 6000 euro til en advokat og øh, vi troede alt var godt. Men jeg havde en underlig fornemmelse omkring øh, hele den der øh, købsproces ham med advokaten som var indover over, ikke var ikke, øh, ikke super professionel, så jeg jeg fik en advokat i Danmark til at hjælpe mig med at kigge alle papirer igennem. Og, øh, og han øh, finder så ud af hele øh, hele stueplan ikke er godkendt til beboelse. Og det var altså 150 kvadratmeter, som stod som garage. Første salen, som så også var 150 kvadratmeter, var godkendt til beboelse, men hele stueplanen. Og det har aldrig været garage. Der er ikke, der er ikke no chance in life for, at du kan køre en, en bil ind <laughs> nogen steder. Så, og der var store stue, og der var et par værelser og sådan noget. Ikke? Så, så, og det var jo også, der skulle have bøvlet med at få den godkendelse på plads, hvis man nu havde købt. Så det ender med, at vi, at vi på advokat får advokatforbehold for at den her, Og det er faktisk der, hvor at vi så tænker, at vi, vi, skal, vi skal lege, til vi kender det her marked lidt bedre. Men nu bor vi bare et fantastisk sted her, og, og det passer mig egentlig fint nok at, at bo til lege. Det har jeg aldrig gjort før, men, men i og med, at at vi bor et godt sted, og vi har det godt med udlejre, og vi nu har boet her i fem år, og alt det kører, så er det faktisk fantastisk, at øh, jeg ved for mig selv, at øh, jeg er tømmer uddannelser oprindeligt, så, øh, så jeg vil rende og bygge og gøre alt muligt, og bruge alt min fritid på, øh, på at renne og, og sætte i stand og lave nye ting. Så, øh, så det er egentlig meget sundt for mig, at jeg bare har tid til at være far og, og nyde mit eget liv og sætte pris på, på alle de ting, som som jeg godt kan lide at bruge tid på.
1: Det kan jeg godt forestille mig. Det er rart, at, liberere, at du ikke har noget. Altså, der er ikke der er ikke noget, du, du skal eller du kan forbedre. Det, kan, ja. det må være rart. Ja. Men hvordan med, med udlejeren her? Det er, det er bare en person, der er ja. til jer. Ja, ja, er ja.
2: Og han bor lige 200 meter herfra, så hvis der skulle være noget. Huset er fra, er det fra 2007, så det er, det er forholdsvis nyt byggeri, og, vi har tre badeværelser, vi har gulvvarme og alt spiller. Ikke? Og vi ligger stik sydvend, så vi har altid solen, også om vinteren. Så, øh, så vi behøver faktisk dårligt at have, have varme på, og fordi solen varmer huset op om, om vinteren, også fordi den står lavt. Så længe vi har det, øh, som, som vi godt vil have det til en, til en super fornuftig husleje, så, så passer det mig i fint.
1: Det er sådan noget, jeg kan huske at jeg synes at man kunne mærke vinteren mere inddørs Der i i, i Malaga-området, man kan udendørs, altså ja, det er jo. Ja. Det stod måske 6-7 grader nogle gange om, om natten og så var der vi havde så stengul over det hele og nogle vanvittigt utætte vinduer sikkert. Altså det her var ikke, ikke sådan et dansk håndværk det nej, vi boede i.
2: Nej. Ej, det her det er det er super godt. Og i og med at vi bor i indrækkehuse, så har vi, vi har sol øh... Altså, vi ligger stik syd, så vi har sol fra omkring kl. 11, og så indtil den går ned. Og, øh, og når solen den står lavt om vinteren, så, øh, så kigger den altså ind det
1: meste af dagen. Så, øh, så det, er, det er ret fedt. Så vi kan godt holde varmen. Jeg kan også huske, apropos det her med kulturschok, noget jeg kan huske selv, det var, da vi, da vi lejede den her lejlighed, så vores øh, ulejr, han kom en gang om måneden og så betalte man kontant uh, til ham så skrev han sådan en mail på på Whatsapp sådan, shall we han snakkede faktisk rigtig godt engelsk men uh, det betød så, så skulle vi ned og, og betale den mundlige husleje det tror jeg ikke man kan køre på samme niveau i, i Danmark
2: nej, vores det kører altså over betalingsservice vi er så vi betaler ikke kontant ja.
1: her <laughs> nej 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 nej, nej. Jeg skal sige, uh, God yeah. knows hvad han har gjort, om han har betalt det jeg ved ikke hvad der, hvordan det har været med med skatter om, ja, okay. så er det ene eller andet. Men, det tror jeg, men, jeg er ikke, han <laughs> har. Det må han lægge af hovedet med.
2: <laughs> man, siger jo, man siger jo, at 40% af økonomien i Spanien er sort. Så. <laughs> ja, ja, ja. så når man ser arbejdsløshedstall og sådan noget, så skal man lige tale med et consult, fordi der er mange af de unge mennesker, de, de er ansat på bar rundt omkring til 6-7 år, sort i
1: timen i stedet for, og så,
2: så kører det på den måde. <laughs>
1: Men det er et godt tidspunkt lige at tage den. Altså, det ind. Det er ikke fordi, altså, skatterprocenten ikke så, så vanvittigt høj, men jo, øh, men selv indtjeningen heller
2: ikke. Det er faktisk lidt misforstået, fordi øh, jo mere du tjener, jo mere betaler du i skat. Øh, okay. øh, og øh, hvis, hvis du giver dig selv en, en fornuftig løn, så betaler du faktisk en del i skat hernede. Så ja. øh, de fordele, der var for 10-15 år siden hernede, de er, de er ved at blive udlignet. Så, så man skal ikke som udgangspunkt rykke til, Øh, på grund af skattefordelene, fordi lønnen
1: er så meget lavere. Ja, det, altså det synes jeg det, jeg, det jeg, det jeg, det kan jeg huske, at den var, øh, men, men købekraften, altså tingene var billige, altså i forhold til Danmark. Ja, ja,
2: ja, ja, altså du kan jo fylde en kurv i, øh, i det lokale supermarked for cirka øh, det halve, hvad tingene kan ja. koste i, i netto i Danmark, ikke? Øh, og så, så er det som udgangspunkt bedre kvalitet også. Ikke? Altså sådan noget som frugt og grønt og sådan noget andet, det er jo helt enestående. Helt det, det er noget af den største omvæltning at komme tilbage til Danmark og så få et normal æble eller en bjørnefrugt eller en banan eller sådan noget i, i Danmark. Ikke? Vi har jo noget af det bedste frugt og grønt hernede, og det er, det er en kæmpe gave.
1: Så vi er nået til det her øh, faste indslag på, øh, på podcasten? De tog ud. Og det er jo øh, vores quiz, som er dagens anledning. Nu har vi Henrik med fra, fra Spanien, så det er selvfølgelig, hvor spansk versus dansk føler du dig. Og der skal jeg starte med at høre dig, Henrik, om du har øh, haft nogle overvejelser omkring det her. Altså, føler du dig 100% dansk, føler du dig 100% spansk, er det 10% spansk? Er der, er der nogle ting, der har ændret dig de sidste fem år fra at være øh, Henrik, der boede i, i Lyngby tilbage i, i 2016?
2: Altså, jeg vil sige, at jeg prøver at bibeholde de gode danske kvaliteter, men jeg trækker også meget på det spanske hernede. Jeg har nok lidt nemmere ved at bruge pytknappen. På den måde ment, at det kan ikke betale sig at hisse op over små ting. Jeg tror måske også, det er tak med det at blive far og der, der sker nogle andre ting øh, på den konto, men, øh...
1: men det, er, det, er, det er en spansk kvalitet, tænker jeg, det er med, med pyk-namme, ikke Ja det er det der er nogle ting, vi skal bede om at gå op i i Danmark, ja. der, altså, når, ja. det, når, det, når det først kommer i gang altså, de er, ja. og det er ja, med forældre, intranet og, ja,
2: Ja, det er i hvert fald noget af det, hvor jeg sådan, tænker, når jeg leder ikke, altså kan, kan det betale sig at bruge, øh, bruge krotter kræfter på noget? Øh, eller er det nemmere bare at lade det sige ud? Så.
1: Så du er en lille smule mere spansk? end Nej, ja, det er, det er ja. helt
2: sikkert. Øh, jeg har stadig jeg har stadig, ja, jeg har stadig svært ved, uh, hvis folk uh, kommer for sent eller ikke overholder aftaler. Og noget. Det er også en del af hele vores brand og hele vores, øh, hele vores øh, strategi med virksomheden. Det er, at at vi er punktlige, og folk kan nærmest stille ud efter os. Når vi aftaler at komme med en cykel kl. 9 om morgenen, så er vel der selvfølgelig kl. 9.
1: Ja.
2: Der kan gå ting galt, men jeg vil sige, at 95% af vores leveringer, de er, de er on time, ikke? Så...
1: Oplever du stadig, at, at Spanien er lidt mere laissez med det her med aftaler? Ja, fuldstændig, 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 fuldstændig.
2: ja. Altså, det er jo så svært for mig at forstå, i forhold til at respektere hinandens tid, og som mennesker og sådan noget, ikke? Øhm... Det er jo ikke alle spanier, der er sådan, men der er mange, der er, altså, hvis du, hvis du har en aftale med en håndværker eller et eller andet, ikke? Altså, så er det mellem 10 og 14, ikke? Altså, ja. og, og, og så kommer de klokken 17. Ikke? Altså.
1: Jo, jo, jo. Ej, det er jo. Det er lige præcis det, der kan nok også ske i Danmark. Jeg har faktisk set meget aktuelt håndværker, ja, okay. med, der skal komme og lave opvaskemaskinen her, og han, øh, han kører sammen. Det kan være, at han har noget spansk i sig også. Ja, det kan godt være. jeg kan godt føle dig. Ja. Og, men jeg synes altid, at, at Spanierne, de får, de får gjort, min erfaring var, at de fik gjort tingene i sidste ende, men man var tit meget spændt på, hvornår det skete, og hvordan. Og, ja. <laughs> og alle de her ting undervejs.
2: Men, men det er lidt det, jeg vil frem til også, ikke? At, som jeg sagde tidligere, at, at de er inden for den kvadratmeter, de er. Det er ikke sådan, at så de tænker, om jeg har en aftale, som er et andet sted om en time, så derfor kan jeg ikke bare stå og drikke kaffe og hygge mig med ham her kunden, fordi hvis den opgave tager en halv time, så skal jeg være i bilen for at nå den næste aftale. så er de slet ikke. Altså, hvis det er lidt hyggeligt, og de synes, at så, så får de bare en vej. Altså, øh, det er jo en af de ting, som også er, øh, det fik vi jo udfaset på nærmest alle arbejdspladser nu, ikke? men... Men man kan jo se hernede, altså de drikker jo ikke lige så meget som vi gør, men, men de har en helt anden holdning til det, ikke? De får jo tit bare en en i løbet af arbejdsdagen eller hvad det nu kan være, ikke, hvor at <laughs> det, det, det ser du altså ikke på samme måde i Danmark mere. Det er jo bandlyst med, med alkohol på arbejdspladsen, Ja, det er det.
1: Men når vi så drikker øl til eller så tager vi tager revanche, ja. Præcis,
0: præcis. Radio 4 taler med Danmark. Og i næste time, der skal vi altså endelig i gang med den her quiz om, hvad gæsten Henrik føler sig mest som, dansk eller spansk. Og det skal vi altså have i podcasten De to ud, hvor Ulrik Larsen er vært. Det kommer efter nyhederne, hvor vi også skal have fat i alt om intet, en samtale podcast med Jonas Massen og John Frost. Men altså først en nyhedsoplæsning fra en, som jeg er meget glad for at blive her i landet. Det er nemlig vores mest danske nyhedsoplæser.